0: Que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça. que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe. Pega na cabeça, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo, ela não vai, não. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno. E nada melhor que um filme do Estúdio Ghibli para ficar de boa e ainda refletir sobre a vida. Com
1: certeza. Eu sou o Beto. E o Darren Arenovsky está proibido de entrar
0: nessa lista. Muito bem, caralho. Aí é uma verdade, viu? Tem que ser não exaltado este nome nessa lista. <risos> Meus amigos, esse cast vem logo depois de alguns programas um pouco mais pesadinhos, temas mais pesados, porém importantes, mais técnicos também da indústria. Então, este nosso programinha vem para alegar seu dia, né? Indicar alguns filmes bem good vibes, para tentar deixar a sua quarentena um pouco mais tranquila. Afinal, saúde mental é sempre muito importante. Então fica aí que tá começando, o Segure Então, senhor Beto tchã, começando aqui, é, primeiro falar que a gente tá fazendo essa lista porque, afinal, o mundo está passando por várias merdas, 2020 não acaba nunca, né? todo dia vem uma bomba diferente, então os filmes acabam sendo uma belíssima escapatória, pra gente ficar um pouquinho mais de boa.
1: Com certeza, filmes é, filmes é uma das minhas válvulas de escape, eu tenho assistido muitos filmes desde a quarentena, porque me ajuda, eu fico... Eu me isolo, assim, dessa, desse mundo, dessa realidade, onde os números só estão aumentando, infelizmente. E, de, repetindo, como a gente falou na introdução, nosso objetivo aqui é realmente tentar recomendar algo que possa alegrar o seu coraçãozinho.
0: Sim, sim, sim. E é isso bem que você falou, na verdade. É, os filmes são válvulas de escape, né? A gente nunca pode confundir válvulas de escape com... Com é, terapia. Terapia é terapia, galera. É, pelo amor de Deus. Sempre não importa, confio. Todo mundo precisa. É. Não, não confunda confundo, aí o não. fato de você ir pra academia e ficar de boa com terapia. Terapia é coisa diferente. Porém, é, existem muitas coisas no mundo que podem dar válvula de escape e deixar aquele dia que foi bem tumultuado um pouquinho mais de boa. Né? E aí entra os nossos queridos filmes Good Vibes, que a gente tá aqui pra trazer pra vocês. Todos os filmes que a gente vai trazer, é, a gente tá indicando a plataforma que ele que está disponível, para que fique acessível para você aqui. Eu botei várias plataformas diferentes para, seja o que você tiver aí, poder tocar. Então, vamos embora. É legal, na verdade, eu estava até comentando com o Beto aqui da gente iniciar a gravação. É... Um filme Good Vibe, eu acho que ele é definido meio pela me pela mensagem que ele passa, né? pelo, pelo sentimento que você tem ao, ao finalizar o filme. Não necessariamente ele precisa ser uma comédia dos trapalhões, para que no final você... Acaba o filme com aquele sorrisinho. Às vezes até o, o, os dramões que tem uma mensagem legal no fundo, que te dá, que te passa uma segurança ali no momento difícil, eles são good vibes também, vai. Com certeza, tem até filme de terror que
1: você acaba no final você fica feliz. Mas é assim, verdade. Mas assim, de fato, o nosso objetivo aqui, porque realmente assim, quando a gente fala assim de filme de filme feel good, filme para se sentir bem, as pessoas meio que já se metem logo a comédia. E por mais que você tenha, assim, muitas, muitas comédias que são good vibes, eu acho que isso, que eu acho que isso você, tipo, restringir apenas a comédia, eu acho que isso é um crime, sabe? Eu acho que você tem tanto gênero a explorar, tanta, tantas outras opções tão boas quanto, quanto a comédia, que, tipo assim, a gente vai citar aqui uns exemplos e vocês vão entender melhor do que, que a gente tá querendo
0: dizer. Sim, sim, com certeza. Então, começando aqui queria colocar logo na nossa lista aqui o The Fundamentals of Caring. Você já viu The Fundamentals of Caring,
1: back? Ah, já vi com, com o Paul Rudd na Netflix, né?
0: Eu gostei que a tua reação, eu acho que foi a reação do, do nosso ouvinte. Ah, esse filme é tão fofinho, cara. Eu acho que aqui no Brasil ficou como amizades improváveis, mas... Na verdade, esse filme foi um dos primeiros filmes... Não me arrisco dizer que é o primeiro, mas certamente foi um dos primeiros filmes de produção original da Netflix... É, foi um dos primeiros que ele foi foi... Sim. Na época a Netflix ainda não era muito não, tava muito. não tinha fama de fazer bons, boas produções originais. É verdade. E esse filme é de 2016, então ele tá coincidindo bem ali com, com o começo da Netflix pensar em planejar a longo prazo, né? Que foi um ótimo planejamento, inclusive, de, de, de produzir o seu conteúdo próprio e não ficar emulando o conteúdo dos outros sempre. Nossa, é, demais. Foi uma boa pedido, fizeram um, um filme de baixo orçamento. Mas o filme para ser guardar no seu coraçãozinho ali. O filme conta a história do Trevor, que é um menino que possui uma, uma doença que leva à distrofia muscular. Então, é, ele, durante a sua infância até a sua adolescência, que no filme ele tem 18 anos, ele possui uma, uma condição degenerativa. Ele anda de cadeira de rodas, tem dificuldade de fazer algumas necessidades especiais é, essenciais. E o filme se passa justamente numa história meio que de superação, mas não só focada em ele superar esta vida difícil, mas sim em ele conseguir viver e conviver e ser feliz com essa doença. É, ele é um menino extremamente sarcástico, chega a ser um pouco <risos> maldoso chega... com as pessoas. Às vezes, às vezes dá uma raiva. <risos> dá um, dá um... Ele é um protagonista que dá uma raivinha, assim. Você fica com pena dele, mas ele é tão esculacha, tanta galera que chega a ser, porra, cara... A galera, só quer te ajudar também. Eu mas te, assim, é, me ajude a te ajudar. É, mas assim, é, eu não, não tenho propriedade pra falar disso, afinal é um tipo de, de, de doença que eu não sofro nem pretendo. Mas eu imagino que essa, esse sentimento que a gente desenvolve sobre as personagens de um pouco de pena, ele, ele tem um problema ali, né? Porra, todo mundo tem pena de você, é meio foda. Isso também, eu acho que justamente ah, tá. esse comportamento dele de, você, de ser sarcástico é uma maneira de mostrar, olha velho, não é porque eu tô na porra de uma cadeira de rodas que você precisa me, tracar, taca, me tratar que não é flu né? Então eu acho que é justamente pra dar esse impacto. E aí o filme se torna muito legal, cara, porque o filme se passa numa road trip entre ele, o Paul Road que é o Ben, que é um tio dele, que na verdade é um cuidador dele, peço perdão, e a Selena Gomes
1: Um dos atores mais legais de
0: Hollywood, pelo menos é o que aparenta, o Paul Rudd. Cara, macho, tem uma, uma entrevista, que é ele e o Jeremy Renner, é a entrevista do, do Timato. Aí, tipo, tá um sentado do lado do outro, aí a, a entrevistadora pergunta, ah, se vocês pudessem trocar de lugar com alguém no universo cinematográfico da Marvel, quem vocês trocariam? Aí eles vão, se levantam, troca de cadeira. <risos> e o Paul Rudd diz, eu seria o Jeremy Renner. o Jeremy Renner diz, é, eu seria o Paul Rudd. <risos> Ai, mas é demente. Porém, amo. Só faz... Ele, ele gosta muito desse, desse estilo de filme, né? É um filme bem, bem leve. Ele se encaixa muito bem nessa, nessa, nessa experiência. É muito legal. E ele carrega muito bem o filme aqui. É, ele age meio com o protagonista ali. E além deles, tem a Selena Gomes. Que pessoas criticam a Gomes, mas ela está muito bem, ela atua muito bem nesse filme, ela surge ali meio que como um interesse amoroso do personagem principal, do, do Trevor, e, e é um negócio meio assim, porque ela é toda malandrona também, toda menina badass e tal, uhum. e aí esse estilo sarcástico dele, com essa com essa ignorância dela também, acabou se encontrando e eles viram meio que <risos> tipo, um, um
1: entrelaço romântico. Você vê, você vê tipo, é como se fosse, parece duas metades de uma laranja. <risos>
0: Sim, total. E, e é isso, cara. O, o filme ele é muito legal, ele vai se desenvolvendo, não quero dar muitos spoilers aqui. Mas ele é um filme que ele conta, vamos dizer assim, uma história de superação, sem necessariamente ser aquela superação épica, assim, né? É a vida de um menino que tem uma doença e ele precisa conviver com isso. E é difícil pra ele aceitar algumas coisas, né? E é legal como ele acaba recebendo essa mensagem de que, porra, ele pode ser tudo que ele quiser e ele pode... Ser feliz mesmo com a condição dele, isso não vai impedir ele de ser feliz, é legal, né? É legal essa análise, assim. Eu acho legal, porque de fato ele
1: consegue realmente combinar os dois gêneros, é, aquela, é aquele clássico onde a gente tem meio que uma dramédia, a gente tem o drama e a gente tem a comédia ao mesmo tempo e não fica um negócio bagunçado, fica realmente algo bem entrelaçado.
0: Sim, sim. E sem sair muito do, do nosso ordinário, né? É uma coisa do nosso cotidiano ali, pessoas que, que vivem nessa situação. E é muito legal, cara, essa mensagem de que, é, apesar dos seus problemas, apesar das suas condições, você ainda é capaz de lidar com isso e ainda é capaz de tirar a felicidade, né? Nem tudo está perdido. É né? muito uhum. legal essa mensagem e o filme passa muito bem. Fica aí a indicação. Disponível na Netflix. Disponível na Netflix, original Netflix. Netflix Paga nós. Paga nós. <risos>
1: Bom, seguindo aqui, geralmente quando a gente vai falar de feel good, a gente gosta também de comentar sobre um ator que é de fato conhecido por ser feel good, é um cara legal. A gente pensa assim, pô, como é que uma pessoa pode falar mal dessa pessoa? E a, quando eu penso nisso, a primeira pessoa que me vem na cabeça é o Tom Hanks. Tom Hanks é um dos, me, é um dos meus atores favoritos. Eu amo esse ser humano para mim. Tudo que ele faz, tudo que ele faz tá bom porque ele deve ele fez um ou filme os filmes ruins mas mais velho o que ele faz é simplesmente eu tenho vontade de dar um abraço no tom hanks De verdade e e o tom hanks ele tem uma ele tem muitas parcerias assim de sucesso então seja que ele tem parceria com o Robert Zemax, ele, ele tem parceria também, até com a, com a Mary Ship, alguns filmes que eles já fizeram juntos, mas ele tem uma parceria muito, de muito sucesso, que já vem de muito tempo, que vai até hoje, que é com o nosso queridíssimo Steven Spielberg. Sim. E, e o filme que eu vou falar aqui, você pode estar pensando: Ah, vai falar de quê? Vai falar de Pontos Espiões, vai falar de, de Preda me se for capaz? Não, eu vou falar pra vocês de O Terminal. Caramba,
0: hein? Por essa eu não esperava. <risos> o Terminal. Você assistiu O Terminal, Bruno? Cara, eu assisti. O Terminal é o famoso Tela Quente, né? Eu acho que se o, o Terminal não passar uma vez por mês na Globo, a Globo quebra. Exato. É A primeira vez que eu fui apresentado pelo,
1: pelo Terminal foi na Tela Quente, foi... Até é o, o Terminal ele é um filme que ele pode ser facilmente encontrado na sessão da tarde. sim e é engraçado porque o Spielberg quando ele fez esse quando ele fez o, o terminal eu lembro eu lembro que eu vi uma entrevista falando que estava sobre a produção que ele queria justamente contar uma fazer um filme que nem que nem é, me prenda me se for capaz com a temática de que ah eu vou fazer, eu quero fazer um filme de tipo, tentar fazer para todos os gêneros, assim dizer. Eu quero fazer um filme que seja para chorar, seja para se divertir, seja para rir, seja para ficar, seja para ficar angustiado. Quer fazer tipo realmente a, meio que a porra toda, que também ó, também não querendo focar numa coisa mais pesada, mas realmente seja tipo um filme que possa que, po que tenha que tenha um pouco de tudo. Tanto é que tipo o Terminal ele é escrito pelo, ele é escrito pelo mesmo roteirista de do prenda se for capaz, e eles têm uma, eles têm uma pegada, principalmente, tipo, realmente, tem uma pegada parecida no sentido de, tipo, te, não é a temática, mas a... Tipo, o próprio estilo, ao estilo do filme, a forma como ele é filmado, a, a, as cílias sonoras são, são parecidas em alguns aspectos, e Sim. o próprio Tom Hanks, que tá, que tá, nos, que tá nos dois filmes, e... <risos> Bom, é, para quem não sabe, o Terminal ele é, a história, ele é, a, é o relato da, da história real. É inspirado na história real, não é 100% verídico, assim dizer, desse, desse estrangeiro chamado Viktor Narvotsky. Narvor, ele é de um país fictício chamado Krakow, que ele é, enquanto ele estava viajando, ele estava fazendo uma viagem para Nova York, e no meio do no voo dele, o, o país dele sofre um golpe de estado. Que é literalmente no um momento que tipo ele voou e ele chegou, pum, deu ruim. Ferrou, uh. ferrou, tá lascado. E ele não pode, e o passaporte dele fica invalidado. Ou seja, ele não pode entrar no, no país, ele não pode entrar nos Estados Unidos. Ele também não pode voltar pra casa.
0: Total. E eu, eu, eu tô falando uma coisa importante aí é, sobre os filmes. E o, a imagem do Thor Hanks ela é uma coisa meio simbolista, assim, né? Eu não sei se tu já parou pra pensar nisso, mas, quando a gente fala de filme good vibe, de se sentir bem, normalmente é porque você se identifica com algum personagem que tá rolando ali naquele filme. E o Tom Hanks é o rei disso. Nossa, tá, toda situação, total. Toda situação é, eu me sinto o Tom Hanks em Prêmio e Soco Capaz. Agora eu me sinto o Tom Hanks em O Náufrago. E total, eu me sinto o Tom Hanks em O Terminal. <risos> Nossa, <risos> velho. Realmente, cara, esse, é cara o... isso é muito real. Porque também o Tom Hanks, ele é um cara que,
1: por mais que a gente gosto de assimilar ele como o cara do Good Vibe, ele realmente já fez muito, muita coisa, tipo é aquela Sim. coisa, ele já foi o um Náufrago, ele já foi o, o, passe, o a vítima de AIDS, ele já foi o ele já ele já foi o, via, o viajante do avia, da viagem, ele já foi o estrangeiro do Terminal, já
0: foi detetive foi todo mundo
1: e assim, eu, por que que eu gosto do Terminal? Porque assim, vamos lá o Terminal ele não é ele não é o melhor filme do mundo. Ele tá longe de ser o melhor filme do Steven Spielberg. Apesar de que eu, de que eu acho ele muito subestimado. Eu sei que muita gente não gosta do terminal, achei um filme chato, e eu não. Eu não concordo. Porque ele de fato é um filme muito. É um filme que eu, tem certas coisas que eu, que eu sinto que o Spielberg não estava muito preocupado. Tipo, aquela. Tipo, muito, muito do que. De que, tipo, como o personagem do Tom Hanks, o Victor, ele vive no. No aeroporto, tem certas, tem certas coisas que, tipo, ele meio que... Deixa, tipo, certas coisas que a gente possa, tipo... Ué, como assim? Como é que ele fez isso e tal? Ele faz, trata como uma naturalidade. E ele não tá muito preocupado em, tipo, realmente explicar, por exemplo, a cena que o Vitor ele faz... Ele, do nada, ele tá meio que entediado, ele começa a fazer uma construção no meio do aeroporto, do, do aeroporto, assim, um negócio bem, bem, bem feito. Você fica, tipo... Na vida real, você pensa... Ué, como é que ele foi aquele... De onde? Tipo... Como é que ele fez isso? Ele não era só um cara que mal sabia fa falar inglês e do nada ele tá construindo um negócio perfeito, só que você fica tipo, dane-se.
0: <risos> pra quê? Eu, <risos> pra que eu vou me preocupar acho, com Bé. isso? Eu acho, inclusive, isso que tu falou sobre o terminal, o ritmo do terminal, é muito sobre expectativa, né? Porque é um filme do Tom Hanks com o Steven Spielberg. A gente olha pro Steven Spielberg e a gente, ah, Tubarão, Indiana Jones. A gente não lembra do terminal logo de cara. E aí quando vem esse filme ele tem um ritmo um pouco mais lento que a filmografia do, do Spielberg e a gente meio que toma um susto, né? Então meio que essa reclamação que a galera tem sobre o filme é muito sobre a expectativa que o diretor traz de ser um filme meio porradeiro, assim, tudo. E uma Exato. coisa que eu tava pensando essa semana, foi inclusive engraçado também o aqui, eu me sinto na quarentena, a gente tá meio que no terminal, assim, né? a gente não pode muito. sair, a gente tem que meio que se virar, é claro, que é uma situação muito melhor que, afinal, a gente não tá dormindo nas, carreiras, nas cadeiras do aeroporto, se eu tivesse dormindo nas cadeiras do Pinto Martins ali, a gente tava muito lascado, os cabelos Mas... <risos> quebrar. Mas, é meio que isso, né, porque o, o terminal, ele tem aquela coisa de, porra, eu tô aqui, eu não posso sair, eu não posso entrar, eu não posso buscar uma coisa, essa realidade de quarentena que a gente tem vivenciado, ela lembra meio disso, né? Lembra tipo, cara, a gente tá num, num, num tédio, que a internet quebra um pouco desse tédio, é claro, mas chega um momento que você não sabe mais o que fazer. Eu vou começar a brigar de espada com a minha sombra, porque não tem isso. E o terminal é exatamente o que tu falou, do nada o cara tá fazendo uma construção, do nada o cara sabe falar alguma outra língua, porque ele tá tanto tempo passando ali, a abordagem de tempo é um pouco abstrata, pra deixar a ilusão de que ele tá muito tempo ali, é, brinca com isso, e é muito legal, cara, o ritmo dele, esse ritmo arrastado que o Terminal tem é justamente pra te dar essa ideia de, de, de passagem de tempo, ou de não passagem de tempo, né, justamente esse tempo meio abstrato que o Spielberg traz, e é muito legal, cara, muito bom. Mesmo. Muito, muito
1: legal, e o, ar, o ato final desse filme, que assim, sem spoilers, não vou, é porque é um filme que, por mais que... Por mais que, tipo, muita gente sabe qual que é o terminal, mas muita, muita gente, tem conheço muita gente que não viu, porque acaba que, tipo, ah, como é um filme que você vê na sessão da tarde, você vê na tela kit, a galera fica, tipo, é, deixa, deixa pro dia e, assim, obviamente fica, eu indico fortemente você vê o terminal, mas o ato final desse filme, tipo, os 30 minutos finais, arrepia, que é muito legal, é muito, é muito bom, você fica, você fica torcendo, você fica, tipo, vai, 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 vai dar certo. E era esse, é, tipo, esse realmente o sentimento Eu acabei de terminar, eu dei um sorriso no rosto Que eu tava feliz
0: Sim, esse é um ótimo sentimento, cara Tipo, é, porque O final, de novo, sem spoiler aqui Mas o final é meio Run, forest, run, né? Tipo, vai! Exato. Vai, irmão, você Muito. tá tipo, na ponta do, do, do sofá que Vai, cara! E é engraçado, porque é um filme bem arrastadinho, com um ritmo bem contido ali e tudo. E no final ele tem esse pico, esse ápice, vai pra cima. E no final, quando ele, você termina, você tem um sentimento tão bom. Um sentimento de, sabe, de, de dever cumprido. Porra, era uma missão difícil, mas eu passei por ela, assim. Sei lá, eu, é uma inspiração, é dá vontade de fazer as coisas. Exato. E
1: uh, a, antes da antes gente partir pro próximo... É... Errata aqui que eu falei que o, Tom, que o Tom Hanks Ele tem uma parceria com a Mary Chip Na realidade ele não tem mais Parecer com a Mary Chip porra nenhuma Eles só fizeram um filme juntos Ele tem uma parceria com o Ron Howard Ele já fez muitos filmes com, com o Ron Howard E, bom, ainda sobre o Terminal é, Onde você pode assistir o Terminal No momento, no dia de hoje Que a gente tá gravando esse podcast aqui No dia 15, no dia 15 de junho de 2020 Você pode encontrar ele no Amazon Prime Video Além de, obviamente, nas... Mídias físicas aí, vida, vi, consegui um DVD, mas você é do
0: streaming, Prime Video tá aí. É, e para não perder o costume, Amazon, paga nós. Paga nós, por favor. É eu vou trazer um, um famoso manjadinho é Que é, o, pra, é a minha comédia romântica preferida Eu não sou um cara muito de comédia romântica Pra ser bem sincero É a única que eu realmente falo Cara, esse, esse filme mexe comigo Que é o About Time o Cara Você vai me odiar Porque
1: o About Time é um filme que ele vive na minha lista Mas eu nunca vi
0: <risos> Cara, você tem que urgentemente Ver o About Time Eu sei eu de fato, tipo, eu de
1: fato. É... Todo mundo me fala do About Time, todo mundo fala que é ótimo. Eu de fato reconheço que deve ser um filme muito bom, mas eu ainda
0: não vi. É o seguinte, então, vou mandar aqui a letra pra você. O About Time, ele é uma comédia romântica, fato, certo? Só que ele tem um, um elemento que é muito, sei lá, prazeroso de você acompanhar. O A família do personagem principal, que é interpretado pelo Dohan. Don Hawgle, Don Don, Hall, Don, Don Hall -Gleason, Hall -Gleason. é um nome complicado, mas ele faz, o importante é que ele faz Black Mirror. Eu percebi <risos> que eu tenho um carinho muito grande por todos os atores de Black Mirror, mas ele faz Black Mirror, aquele aquele episódio do Cara morre. Ele fez Harry Potter. Ele fez Ele fez Harry Potter. Ele faz o é o Carlinhos? Não, é o Carlinhos <risos> que ele faz? Ele faz um dos, ele faz os gêmeos. Ah, ele faz um dos gêmeos, total, total. E ele faz Star Wars também.
1: Faz o né? Tenente Knox. Sim,
0: que se redime lá no, no, no último filme. Pra é, nada. E <risos> meio cômico, mas é um ator que eu gosto muito, cara. Principalmente por conta do episódio dele de Black Mirror. Então eu fui atrás da About Time por causa dele. Por causa ele tá fazendo muita coisa Mirror. nesses últimos tempos. Faz. E ele é um bom ator, cara. Ele entrega bem, viu? Tá fazendo, assim, boas coisas. Não tá só fazendo. É, mas aí nesse filme é ele e a, o seu par romântico. É a maravilhosa Rachel, Rachel McAdams. Amo. Perfect Pie, né? É, Maravilhosa. E... Maravilhosa. E aí, a história do About Time é o seguinte, a família do protagonista, os homens da, da, do protagonista, da família do protagonista, eles têm uma habilidade, sem querer dar muitos spoilers e ser muito assim específico, mas eles têm a habilidade de voltar no tempo e de refazer algumas coisas. Tipo assim, digamos que ele fez uma merda aqui, ele refaz e não faz a merda. O problema... É que ele começa a viver a vida dele e ele se vicia um pouco nessa coisa de voltar no tempo. E sempre qualquer besteirinha, qualquer problema, qualquer situação ali que, que, ele, que ele vive, ele acaba voltando no tempo. Ele acaba forçando. Só que o problema é que quando ele volta pro tempo atual dele, a realidade mudou completamente. Então, é muito engraçado para você ver... A gente sempre tem essa vontade, né? É uma, é uma coisa muito humana, tipo... Se eu pudesse voltar no tempo... Nossa, um demais!
1: Quem nunca, é. quem, nunca, quem nunca pensou em um dia ter, tipo, uma máquina do tempo... Pensando, o que eu faria se eu tivesse uma máquina do tempo? Quem nunca?
0: Total, total. Eu, eu como um Ruvian... Fico, penso isso todos os dias. <risos> <risos> mas, aí eu fico, mas aí a questão do filme é essa, tipo... O cara volta no tempo, mexe numa coisa... E aí ele faz do jeito que ele queria, de fato... Quando ele vai para o presente, aquele presente antigo dele já não existe mais. Alterou a linha do tempo dele ali, de modo com que não mudou só um detalhe. Não foi só uma briga que não aconteceu. entendeu? Acontecem outras coisas. E, ou seja, a mensagem do filme, no final das contas, não é porque você vai voltar no tempo e mudar uma coisa que, de repente, uh, vai ser melhor. Entendeu? Aproveite as pequenas coisas. Aproveite a presença das pessoas que você ama por perto, aproveite... Cara, briga, aproveite as brigas, porque tem hora que as brigas não vão mais acontecer e talvez doa mais do que a própria briga, né? Então, tipo assim, todos os erros, todas a, a, as discussões humanas e coisas que a gente vive, assim coisas que a gente considera supérfluas, são importantes também, são importantes para a nossa formação, são importantes para o nosso dia a dia. Às vezes acontece uma coisa ruim que no futuro vem para ser uma coisa melhor, né? É, eu, eu digo isso até tipo, fazendo uma meta-linguagem aqui pelo próprio Cinderela. Quantas vezes a gente não começou o Cinderela? E talvez se a gente tivesse começado em momentos passados não tivesse né, acontecendo hoje. Já perdi então, as tipo, contas. Porra. Então, tipo, é, o filme é muito sobre isso, é sobre você aceitar que as coisas vão dar certo, ter uma perspectiva, ser positivo. É muito legal, cara. E é uma história de amor baseada nisso, é, é maravilhoso.
1: Acredito, acredito e está na minha lista. Vou ver vou ver até o final até o final de 2020. Prometo. <risos> muito bem,
0: muito bem. Caralho, lista grande, irmão. <risos>
1: <risos> para você que tá, para você que tem tem vontade de ver o About Time, eu lembro que ele estava disponível no Globo Play. Eu não sei se ele ainda Isso, tá. Isso,
0: bem, bem lembrado, Beto. É, ele tá no Globo Play e no Telecine. Tá lá nos dois e ele também tá em vod no YouTube. A maioria dos filmes que a gente vai falar é que tá em voz no YouTube. Um preço que eu não considero muito justo, mas tá lá. É uma opção. Sim.
1: <risos> Bom, seguindo, é. Tá aqui, eu, já, eu já comecei falando assim sobre um filme que muita gente vai ficar, tipo, caramba, é isso é que tá indicando. E o próximo que eu vou indicar é outro que realmente assim você fica. Sério? Tipo, assim, não, não esperava por isso, porque de fato ele é um filme que. Muita gente olha ele para um, um lado mais da galhofa, até por ser um filme que eu lembro que a primeira vez que eu fui introduzido por ele foi, foi no Disney Channel. Mas é um filme que quando eu, tipo, eu me divirto e da mesma forma ele é um filme que você, é, um, é uma verdadeira história assim, de superação. É o sinônimo daquele filme sabe, de Underdog, Sim. que é o queridíssimo, famosíssimo Jamaica abaixo de zero.
0: Na minha lista, eu tava <risos> na minha sublista.
1: <risos> Jamaica Abaixo de Zero, dirigido pelo John Turteltaub. É um diretor. É um diretor... Ele, é um, ele é um diretor que ele é muito conhecido, ele já fez muitos filmes, filmes pra, pra Disney. Ele já fez as, os dois filmes do, do, do tesouro com o Nicolas Cage. Ele fez o, o Aprendiz Feiticeiro e ele fez recentemente o Mega Tubarão com o Jason Statham e... Jamaica abaixo de zero... Assim, acho que ele meio que dispensa os comentários... Acho que quase todo mundo já deve ter visto... Jamaica abaixo de zero... Baixo de zero mas... Assim, uma, uma sinopsizinha bem curtinha... É a história de um grupo de jamaicanos que decidem ir, Decidem se... Que decidem ir para as Olimpíadas de Inverno no Canadá... Para correr de treinó... É, basicamente esse é, o filme que, esse é o filme que temos...
0: Eu diria, na verdade que o esporte bobsled não seria o que ele é hoje se não fosse o Jamaica Blast de Zero. É, eu, realmente... Eu conheci eu o bobsled no um... Jamaica Blast de Zero. E é um esporte bem legal, assim, de passagem. É bem, bem divertido, assim, de acompanhar. Eu gosto muito das Olimpíadas de Inverno. Eu gosto muito de, de assistir o curling, de passar madrugada vendo esses bagulhos. E aí, eu acho que, realmente, é um filme que, sem, sem galhofa mesmo, ele ajudou muito na divulgação do esporte. Porque a brincadeira é essa. O bobsled, se você não, não tá familiar com esse esporte, familiarizado com o esporte, ele é um trenó, tá? Que ele corre numa pista de gelo. Tipo assim, são quatro caras, os caras empurram o trenó, depois eles entram no trenó e o trenó meio que percorre. E aí tem toda a questão de montar o trenó, a habilidade com que você empurra, a entrada no, no trenó. E é um esporte meio perigoso também. Bem que, perigoso. Cara, é perigoso. Um, é, um, é, um, é um esporte de gelo. Tipo, ele naturalmente... Não dá pra fazer... Não é que esquibunda, entendeu? Você não desce uma duna de bobsled, você vai no gelo. E é na Jamaica, irmão.
1: Na Jamaica, é. no canto que... Vamos
0: fazer, que tá vamos fazer é um Bob slide para... em Fortaleza é mais fácil, talvez. um
1: canto paradisíaco. É realmente assim, é que nem como eles falam no, no filme, tipo assim, de, de trenó. Cara, faz 40 graus aqui
0: fora. Como é que quer é fazer um negócio desse? Total, total. E é, é legal, cara. Foi, foi, importante, foi importante você mencionar, porque eu acho que esse filme, ele traz muito a mensagem de... Cara, vamos pegar uma situação muito impossível. Vamos pegar um bagulho assim, muito impossível. E vamos mostrar que alguns bagulhos impossíveis podem acontecer. Não, cara, com certeza,
1: é, e assim, também, também, eu preciso ser sério, é óbvio que ele é inspirado numa história real, e eu sei que tem muita diferença da história real pro que o filme aborda, o filme gosta, o filme faz uma abordagem tanto quanto fictícia de que eles, de que eles foram pessoas que sofreram preconceito lá, o que não me surpreenderia se fosse verdade, vamos ser, vamos Sim, ser sinceros, e aborda uma história muito legal, tipo, de, de real de superação. De, são os caras que eles meio que iam lá pra, pra serem chacota, tipo, é, é, é a Jamaica. É a Jamaica é os, cara, os caras que nunca, vi, que nunca viram neve na vida estão aqui pra, tipo, errei, hey, hey, errei, hey, hey, nós, pa, nós participamos e tal. Tá. Sendo que no, no, no decorrer do filme Você vê que tipo, eles não estão lá pra brincadeira Eles não estão lá só porque Eles não estão lá porque alguém convidou eles Eles estão lá realmente pra competir Tanto é que no final do filme você vê que A galera brincava muito Pra depois, um, pra depois o pessoal realmente admirava eles a galera O pessoal fica, pessoa ficava ficou fã do, da Jamaica E, Sim. cara, é um, filme, é um filme de fato Ele é muito engraçado ele é muito ele é muito divertido e ele é muito ele é muito inspirador principalmente na parte na parte final que assim acho que realmente assim já acabar de Zero, você você não viu você você primeiro com a minoria porque não só porque ele foi um grande sucesso mas ele vive ele passa direto no, no telecine entre outros canais como a própria sessão da tarde mas o final ele é realmente aquele é o, é o sinônimo assim do underdog, do tipo, dar a volta por cima, que é quando eles que quando eles sofrem um acidente e eles vão leva, e eles e eles decidem que a gente não, a gente tem que perseguir, a gente tem que continuar o percurso, bora. Bora provar, bora provar pra provar para esse povo que eles e você tem aqueles aquelas salva de salva de palmas que vamos lá, tipo, é é clichê? É clichê, é cheesy, como eles falam nos Estados Unidos. É, mas eu gosto. Mas, mas tá valendo, cara. Eu gostei, eu fiquei feliz, eu fiquei com vontade de bater palma.
0: E fiquei com vontade de andar de bobsled também. Também. Mas é, é muito legal, porque esse filme, ele tem várias situações. O final é o ápice, claro, mas ele tem várias situações de superação, né? e Na verdade, se eu me lembro bem, é, ele começa porque um dos, dos atletas ia se classificar como velocista, como, como corredor. E ele não se classifica. É, é, e um... ele sofre um acidente meio merda assim e não se classifica, né? E aí ele vai partir para um outro esporte. Foi, foi exatamente isso. Muito massa, cara. E o, o esporte tem muito disso, né? Dessas histórias de superação. E acho que filmes de esportes é, sempre trazem uma carga muito legal. Que, que inclusive, é a dica do, do, do próprio Last Chance. Nossa, esse documentário é sensacional. Que é um documentário da. da Last Chance. É, não confundir. Eu vou recomendar os dois, na verdade. O Last Chance e o, o Last Dance, né? O Last Dance é o do Michael Jordan. E tem o Last Chance, que ele é um. um eles são é um documentário de várias temporadas de times da, de futebol americano, é, faculdades que reúnem tipo, a galera problemática. Tipo assim, essa é a faculdade aqui que ela recruta um cara que era um puta quarterback, mas ele foi preso por roubo, entendeu? Uhum. E ele reúne essa galera, leva pra dar educação e forma um time só desses caras. E é um documentário mesmo, esse assim, documentáriozão. E é muito foda ver galera dando volta por cima, são assim, histórias bem good vibes também. Fica então a, as duas dicas, o Last Dance e o Last Chance.
1: Fica dica anotada. É... E onde você, onde você pode assistir o, o Jamaica Abaixo Zero, caso você não tenha assistido. É... Bom, o serviço de streaming hoje tá difícil de achar, <risos> confesso. Mas é daqueles filmes que de fato ele vive, ele vive, vive no telecine fã para você que é assinante da Telecine. Telecine paga nós, por favor. E mas ele tem, você tem disponível você que você que tem, você que tem iPhone, tem tem conta conta, tem tem conta no iTunes, coisas do tipo, ele tá disponível no iTunes, seja para comprar, comprar pra alugar. Como ele também tá disponível tanto para alugar como para comprar no, no no Google Play. Fica aí, a, fica aí, a dica.
0: E também tá no VOD do YouTube. Então fica aí a dica. Partindo então aqui para o meu terceiro filme, vou trazer um filme aqui que ele se torna Good Vibes por muitos motivos, incluindo uma sensação muito gostosa de nostalgia. Eu estou falando aqui de Detetive Pikachu. Esse meu jeito de
1: viver Quem nunca foi igual Ah, Detetive Pikachu é muito legal. É muito
0: legal, cara. E é engraçado porque ele é uma comédia, ponto. Mas ele tem um drama, tem um drama real ali, meio que de abandono e de coisas assim, de um cara que não consegue se encaixar na sociedade e tal, tal, tal.
1: Tem o conflito inteiro do... Exato, o conflito do, J do Jesse Smith com... em relação, ao... Em relação ao, pai... ao pai dele. Cara, tipo, Detetive Pikachu é aquele filme que você você vai ver o filme, você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas você quer ver mesmo assim. Sim.
0: E, e continuo, mesmo você sabendo o que vai acontecer, porque é um, é um filme, assim, básico, é um filme meio jornada de herói ali, mas não, não perde a beleza da coisa. Sabe, a, a sensação de que deu certo a coisa no final, sabe, a maneira como o final termina. Na verdade, a maneira com que a cidade é construída, né, porque o Pokémon que a gente joga há tantos anos é uma rinha de, de, de bicho, né. Exato. É, é briga de animal. É, eu fico hoje, com a minha consciência, assim, eu fico um pouco incomodado quando eu jogo Pokémon. Eu fico, pô, os caras estão brigando, velho. Exploração, assim, os caras
1: estão só eu... lá na deles.
0: É, eu, eu fico pensando, velho, a gente chega pra pegar um Pokémon lendário. Pô, o Pokémon lendário tá lá, dentro de uma caverna, de boa. Tipo, se alimentando de nada, assim, tá só dormindo lá. Você acorda o Pokémon pra bater no Pokémon e capturar ele dentro de uma bola. É muita judiação, porra, <risos> Mas, no caso dentro de Pikachu, ele brinca com essa realidade do, do, do jogo, justamente colocando a briga de pokémons como rinhas, assim. um bagulho meio ilegal. É um, é um bagulho, assim, que não é muito romantizado, não. Eles tratam meio como errados mesmo. Achei legal essa, essa abordagem. Mas o fato é que pokémons, aqui dentro do filme, eles são mostrados como não só companheiros, como habitantes da, da, da cidade. É, eles, tipo, você vê as ruas lotadas de pokémons Indo fazendo coisas e interagindo com as pessoas sabe É meio que a união dos povos Os pokémons ajudam as pessoas Mas as pessoas também ajudam os pokémons Então essa sensação de unidade Que o filme tem é muito legal E além do plot principal Que é muito gostoso de assistir Dá aquela nostalgia, aquela vontade de jogar pokémon de novo <risos> Os pokémons todos ali É muito legal E o final tem umas mensagens bem legais É uma mensagem de união e de de, de, até meio que de proteção aos animais, ele tem essa essa brincadeira também. É um filme muito gostoso de se assistir.
1: Demais. é cara, decidi ficar cachorro de novo. É, foi um filme que um filme que eu vi, que eu vi no cinema, não me arrependo. Eu eu quero eu também quero, também quero uma quero uma sequência, porque de fato ele é um filme muito divertido. Ele é e ele é aquele filme que assim, toda aquele filme que todos, as, todos os gêneros e idades podem, podem curtir, a, da criança ao adulto, ao fã, de, ao fã de Pokémon, porque de fato ele não é um filme, ele é óbvio, se você é fã, se você é fã de Pokémon, tem muita coisa a se gostar lá, Seja muitos easter eggs até pelo Sim. fato de você ter Pokémons live action mas cara, porque tipo assim, o objetivo do filme não é ser uma história de origem dos Pokémons, é aquela coisa, o nome do filme é Detetive Pikachu, ele quer contar uma, ele quer contar uma drama de mistério onde, onde você tem o o Pikachu resolvendo um crime isso é isso é muito legal porque dá uma dá uma diversificada dá tipo um de fato um plot sabe ele tem um ele tem um começo meio fim ele não é um ele não é tá preocupado apenas em ficar em ficar tipo fazendo refer fazendo apenas dando referências porque é o tipo da coisa a gente, a gente tem um. A gente tá no universo Pokémon, mas tem muita coisa que tá, eu confesso, seria legal, interessante a gente ver um pouquinho mais. Mas também não precisa, tipo, a gente vê pouco caçada de Pokémon, a gente vê poucas batalhas de Pokémon. Porque, de novo, o filme ele tá preocupado em contar a história dele. E eu acho isso muito legal, é algo a ser levado em consideração.
0: E assim, né Beto, é, a gente tem que pensar que tem muitas adaptações de videogame que são muito problemáticas. Muito. Né? Os muito. pessoais, o, o pessoal erra na história, ou então inventa uma história nova, aqui os caras tiveram uma sacada muito boa. Porque eles falam cara, o lore de Pokémon, se a gente pensar no anime, a gente não precisa, a gente não vai criar um novo Ash pra ver ele botando Pokémon pra brigar. E a gente também não vai criar o Red e o Blue pra ver dois rivais se batendo numa jornada, Não. Eles simplesmente pegaram o mundo Pokémon e falaram: vamos brincar dentro do mundo, porque no final das contas é o que importa. A gente não assiste Pokémon pra ver que o Ash nunca vai ganhar a porra do, do torneio. Que <risos> ele nunca ganha. E eu acho que na verdade Inclusive que ele ganhou algumas temporadas atrás Mas tipo, caguei O importante é a jornada da coisa O importante é ele sair, conhecer novas regiões Conhecer novos treinadores Fazer novas amizades, ver novos pokémons Essa é a brincadeira E o de Pikachu traz isso Traz um mundo lotado de pokémons de, Inclusive muito bem feitos Diga de passagem ficou tipo É um, é um negócio bem fofinho Mas também é, é meio ameaçador Quando precisa ser Então ficou muito bem feito e o, o o mérito pela pela fidelidade com, com os bichinhos então tipo é muito legal cara é um filme muito muito família muito de aquecer o coração de você ficar com hum, saudades
1: e Bruno onde é que você onde é que a gente pode encontrar Detetive Pikachu
0: os, Detetive Detetive Pikachu está disponível em VOD também no YouTube, VOD, mas em streaming tem a nossa admirável HBO Go paga nós
1: paga nós falou eu vejo Game of Thrones por conta de vocês <risos> se você se você e Eu, 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 eu é E Chernobyl e Chernobyl Chernobyl exatamente é bom. bom seguindo aqui é, o próximo filme que eu vou comentar ele é um filme que muita gente ama e muita gente não gosta mas ele é um filme assim que eu diria que ele é pode ser considerado cultuado mas assim ele realmente é, é um filme que ele tem seus ele tem seus problemas, ele tem algumas coisas que sim que eu não gosto, mas eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo não amar. E eu estou falando, eu estou falando do da obra prima do Ben Stiller chamado A Vida Secreta
0: de Walter Mitty. Nossa. Você que um <risos> pesado, hein?
1: Então, vamos lá. Você chegar para mim e falar: A Vida Secreta de Walter Mitty é ruim. Eu vou entender. Tem que, eu, eu vou entender a sua opinião, mas eu não concordo tipo assim, eu não eu não, eu não compacto porque, tipo assim, a vida secreta de Walter Mitty, ele pra mim é um sinônimo de tipo sabe aquele momento de tipo vou dar a volta por cima, eu vou mudar eu vou agora partir pra uma grande aventura e é isso porque o filme todo você tem você tem essa você tem a, a jornada do herói se assim dizer do Walter, que ele é um sonhador. E você, você, percebe, você percebe desde o início, até mesmo no próprio filme, que ele tem muitos, muitos, muitas cenas onde o Walter tá sonhando, ele tá imaginando coisas que... Vamos lá, tem, tem momentos que são muito bons, muito difíceis, tem momentos que são muito exagerados. Mas, assim, ele é um sonhador, ele tá sempre, ele tá sempre com a cabeça em outro lugar. Mas ele é um cara completamente... Tipo, normal. Ele nunca fez nada... Tipo, normal, pacato. Ele nunca fez nada de interessante na vida. Ele, de fato, nunca fez... Porque é engraçado que o filme começa... O filme começa, ele tá querendo criar uma conta no eHarmony. Mas ele não consegue criar, porque, tipo... Pra você criar uma conta no eHarmony, você tem que, tipo... Você tem que, é tipo, botar uma descrição sobre você do que você já fez. ele não sabe... Ele não tem nada pra botar. Ele, tipo, não sabe o que botar. Ele até tava, tipo, conversando com o cara do eHarmony. Porque ele tava, tava tipo querendo tirar dúvida, é tipo o setor de. Set, é tipo, setor, setor de reclamação. E ele tava. Ele falou, tipo, ah, sei lá, bota aí que eu fiz uma viagem pra Phoenix. Numa, numa época aí. <risos> e aí o filme vai. E ele vai entrando nessa aventura que é realmente assim, uma coisa do tipo, vou, eu decidi que eu vou. E, cara, é muito legal porque você vê toda a jornada a jornada do Walter que é realmente desse cara que é um sonhador ele vivendo essa essa grande aventura que é que em momentos é tipo, como se fosse uma grande fantasia por conta das coisas que ele das coisas que ele tem que enfrentar das coisas que muitas vezes são muito tem muito até surre, surreais desde a viagem dele para Groenlândia quando ele do nada pula num avião como o fato de que quando ele tá na quando ele tá na Islândia que é quando ele pega um pega um skate ele começa e ele começa a andar e tem uma tem uma tempestade que tá vindo, cara, tipo tipo tá, tem, tá, eu confesso, tem muita tem muita inconstância quanto a quanto tem muitas inconstâncias que você pode pode de ver, tem muitos momentos assim onde onde o rote, onde o roteiro é muito previsível, onde o roteiro, onde o roteiro ele poderia ter feito de uma forma melhor, mas eu não consigo, cara, quando você quando ele tá lá dando de skate, você tá escutando, você tá escutando o Dirty Palms do Of Monsters and Men, você também tá escutando você tá escutando Step Out do José, do José Gonzalez, cara, não dá. Tipo, eu fico, eu, fico, eu fico em paz, eu fico feliz, eu fico tipo, vai, Walter, vai.
0: É, eu acho, cara, que é muito legal porque aqui a gente tem um filme que trata meio que sobre protagonismo de sua própria vida, né? É, esse, esse paralelo que você fez do e de você conseguir se descrever... É uma coisa que a gente cria conta em todo canto hoje. A gente é de, tem essa dificuldade de se, de se descrever, né? Eu consigo, tipo, olhar pra você e falar, não, o Beto é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora, você se olhar e falar isso, tipo, se você colocar em primeiro plano, é meio complicado. É meio complicado se conhecer. E o filme, ele traz um negócio, um paralelo muito legal. Porque é, ele trabalha meio que com o meio é, jornalístico ali. Né? Sim. Ele é, ele é um gestor de, de, de fotografias, né? De, do de setor de negativos. negativos.
1: Trabalho mais chato do mundo.
0: Então, essa é a coisa. Porque ele trabalha com uma das coisas mais extraordinárias do mundo, que é a fotografia. É você conseguir visualizar um momento. É, visualizar e capturar um momento perfeito, um momento extraordinário, um lugar extraordinário. Você, ele está sempre trabalhando com o extraordinário, que é a fotografia. Mas ele está sempre dentro da sala vermelha. Ele está sempre por trás da fotografia e não na frente. E é muito legal você entender que o filme coloca ele, Walter Mitty, sair de dentro daquele cubículo e colocar ele como protagonista, protagonista da própria vida dele. Isso é uma coisa que é uma mensagem muito positiva que eu acho que funciona para muita gente. Precisa funcionar para muita gente que vive a sua vida baseada na vida dos outros ou uh, fica procurando... É, se atrelar, se agarrar em, em, em escapes para poder, poder viver a sua vida, ter motivações, quando na verdade você tem que ser a sua própria motivação, sabe? O seu bem-estar, a, a sua vontade de viver, a sua, a, a sua vontade de percorrer caminhos, de, de alcançar objetivos, esse tem que ser a sua vontade de viver. Você está em primeiro lugar sempre, lembre-se disso. É importante se portar com pessoas? Sim. A moral prova é importante, mas você é mais importante do que, do que tudo sabe o seu bem-estar, a sua é, sua vontade de viver. E é muito legal como ele coloca isso. E é interessante porque o Ben Stiller é um cara meio que de comédia, né? Assim, é um cara de uma noite no museu, é um cara meio que dá da, da brincadeira ali, mas ele traz um filme que é muito bem humorado, mas tem uma mensagem muito bonita por trás. Cara, o Ben
1: Stiller, ele é aquele cara que ou ele quando ele não tá na comédia, ele tá nesses tipo, ele tá nessa vibe de tipo reflexão, de vida que a gente teve, que a gente tem com o A Vida Secreta do Walter Einstein, a gente teve também recentemente com o o Merowitz Mero o, Adaf, o Mero Stories do do Noah Baumbach. e também teve o com o Brett Status, que em como é que é o, como é que é a tradução? Como é que é a tradução? Aqui eu não lembro qual é a tradução, mas bota aí Brett, Brett Status. no no você vai ver, tem um, tem a nossa querida Pam do de The Office. A Jenna Fischer, ela faz a mulher do Ben, do ben Stiller. Que é um, é um filme que é um filme que você encontra, encontra na Amazon, inclusive. É também muito nessa pegada de, tipo... Nesse filme, o Ben Stiller, ele, tem uma, ele tá, tipo... Numa crise de meia-idade. E ele, e ele fica com medo, com medo achando que ele, que ele não fez nada. Não fez ainda coisas suficientes. E, cara o ben Stiller, a ben Stiller, além de um ótimo ator, tipo é óbvio que a gente vê muito ele na comédia, mas quando ele se esforça ele faz um trabalho muito bem. E ele é um ótimo, ele é um ótimo diretor tanto para tanto para comédia como para drama, na minha opinião ele ele é um ótimo para comédia ele com, com os com os e assim é um cara é um cara que é um cara que eu gosto muito é um cara assim que eu acho eu acho eu acho eu acho difícil sabe você porque o Ben Stiller é meio que tipo é o Ben você reconhece, você reconhece ele na rua mesmo sem, sab sem, sab sem saber o nome. Total. E ele me surpreendeu demais com, com A Vida Secreta de Walter Mitty. Eu não acho A Vida Secreta de Walter Mitty um, um filme perfeito. Ele tem, sim, seu, ele tem sim seus problemas, mas eu gosto bastante. Eu, de fato, acho um filme bom. E indico muito pra você, justamente principalmente pra você, que, se, que é, também é um sonhador e sente que... Não fez ainda coisas o suficiente. Sente que você, tipo... Sabe aquela pessoa que, tipo... Ela gosta de, assim... Metas pra... Coisas pra fazer antes dos 30. Aí, às vezes, o tempo vai passando e ela fica... Putz, eu não fiz nada. Eu sou um fracassado. Não sei o quê. Eu fico... eu fico Cara, fecha esse filme. Você vai ver que, na realidade... Você vai ver que... Na realidade, você ainda tem muito pela frente.
0: Sim. E esse paralelo, ele é legal... Na quarentena que a gente tá vivendo. A gente tá vivendo em isolamento. E, infelizmente, o sonho de muita gente acaba... Acabou sendo postergado, né? Nossa, Muito, um com sonho certeza de fazer viagem. A gente tem vários amigos que tinham viagens marcadas e tudo. Eu não que eu sou liso, mas já tinha vários amigos. Eu lembro na época que eu tava até falando com. Eu tava até falando com o Bruno sobre um
1: A gente tá, tipo, cara, bora ver se a gente consegue, sei lá, ir pra comer com a com experience nesse sim, ano. Sim, existia
0: esse plano, sim. Esse,
1: esse plano e foi por água abaixo.
0: Foi, foi
1: tipo, ah, né? Deixa pra depois.
0: Deixa pra depois. É o tempo do, do Cinderella fazer sucesso. Exato. <risos> fica aí, mas é legal, cara, né, a gente pensar que o Ultimate, ele tinha mais ou menos isso só pra fechar, o Ultimate tinha mais ou menos isso de viver naquele cubículo ali né de, de, de apenas ter um espectro da, do extraordinário do mundo lá fora e a gente vivendo enclausurado agora em quarentena é, traz meio aquela coisa de, nossa como eu queria ir lá fora e fazer alguma coisa de verdade e... com certeza eu, eu acho que o filme pode ser muito importante nesse momento de você olhar e falar, cara, tem um mundo todo dia esperando por mim lá fora e quando esta merda terminar Vou conquistar o mundo todinho. É isso aí.
1: <risos> Exatamente. O mundo é meu. O mundo é, o mundo é seu e vai que é tua, meu filho. Bom, e pra, pra, fe pra fechar aqui... Pra onde você pode, enco pode encontrar a vida secreta de Walter Mitty Da mesma forma como o Jamaica Abaixo de, de Zero... Ele tá difícil de encontrar em serviços de streaming específicos... Mas você encontra ele no, te no Telecine. Também encontra no próprio VOD do, do YouTube... Também no iTunes e no Google Play.
0: Prazer Marvel, sim. E é isso aí. Dá um jogo. <risos> Vou falar aqui de Guardiões da Galáxia 2. Que, pra mim, ele é um filme extremamente good vibes. Porque... Sun is
1: shining in
0: the sky. <risos> 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 the sky. Bom, o Guardiões da Galáxia, ele é um filme, além de ser um filme extremamente engraçado pra caralho, assim. Ele é um filme com mensagens muito legais, cara. É, o nosso querido nosso querido Star-Lord, nunca conheceu seu pai, né? Que a gente descobre que, descobre que é o Ego, que ele é um planeta. É, e ele sente muita falta disso, né? Porque apesar de ele estar tá vivendo nesse mundo fantástico, é, em viagens espaciais, a falta de casa é uma coisa presente. Tanto que ele é extremamente apegado às fitas e ao toca-disco e a memórias da sua infância o fruit Lose ali, coisas assim. Ele é extremamente apegado a esse tipo de coisa, porque ele se sente falta de casa, né? E a partir do momento que ele encontra o pai dele, ali o Ego, e ele fica maravilhado naquilo. Ele fica, porra, até que fim eu vou poder, sabe, viver aquela infância que eu não tive e tal, tal, tal. No final das contas, a gente percebe que o Ego é um grande um filho da puta. o pior pai do mundo. Porra, ele ganhou um prêmio, <risos> velho. Dos piores pariu. pais do mundo. Total. E aí, eu acho que o filme, pra mim, ele passou meio que essa mensagem legal de, tipo, cara, às vezes tá acontecendo umas coisas que você se sente falta, sabe? Saudade do que ainda não vivemos, bebê. Uhum. <risos> e ficar vivendo dessa saudade de uma coisa que a gente nem sabe como é, às vezes não é positiva. Às vezes o que você tem hoje... É legal você olhar o que você tem hoje, como o Peter Quill faz no final do filme, e olhar, cara, o que eu tenho aqui é muito melhor do que as coisas que eu, que eu esperaria ter, Sabe? É, com certeza. É, é, é claro que mudanças às vezes vêm para o bem, é legal você saber lidar com isso, mas você valorizar o que você tem hoje, né, a equipe que ele tinha naquele dia, como a família dele, é, é uma coisa muito positiva, né, então é sensacional. Cara, o
1: Guardiões da Galáxia, tanto o, o 1, mas principalmente o 2, ele é realmente algo muito... Não é que ele é só. Não é que ele é meio que tipo. Ah, não é que ele seja Fórmula Marvel. Ele é realmente algo bem dele, sabe? Porque. Muito, eu lembro que quando saiu o Guardiões da Galaxia 2, eu lembro que teve muita gente que comentou que ficou tipo. Tá, eu acho que eu já tô saturado da Fórmula Marvel. Que é aquele negócio de tipo. Ah, é só é só. Só tem piada. e as pessoas. Não, a ameaça não é séria, coisa tipo. Eu falo, e eu falo, tipo, cara, assim. Eu acho que a Marvel, ela, tem, tem certas coisas assim, que a Marvel ela não tá preocupada com isso, sabe? Na realidade, pô, ela até ela se preocupa em contar sem assim, história, mas ela se preocupa em também contar de outras formas. Tipo assim, é, por mais que eu, eu quando se trata da, dos gêneros da Marvel, o que mais chega perto assim, de uma comédia de super-herói é o Thor Ragnarok. Eu acho que o Guardiões da Galáxia Volume 2, ele também entra muito nessa de que não é que eles o, o objetivo não é não é querer fazer as pessoas rirem já de cara. É justamente eles ele ele te faz rir por conta das situações, porque ele é um filme que muitas vezes não se não se leva a sério. É aquela situação, você tem o, o Baby Groot, que ele foi feito, tipo assim, vamos lá. O Baby Groot ele de fato foi feito para ele foi feito para vender brinquedo, para para fazer para ser meme e funciona super bem. É aquela situação, ele você fica tipo, ah, por que a gente não mata ele? Ele é muito fofo pra matar, mano. como é que vai matar o Baby Groot? E tá ótimo, tá, tran tá tranquilo. É tipo assim, o tanto que eles não se levam tão a sério assim, é só você ver que tipo, cara, o, Pi o, o Peter ele se transforma no Pac-Man, velho. Que, tipo, Sim. Tu quer mais o quê, <risos> velho? Não tá bom não,
0: mano? Total. E a gente até comentou isso no nosso cast de diretores da nova geração, inclusive se você não ouviu... Ouça, já é disponível na sua timeline aí. É, a gente estava falando do Taika. E o, a gente acabou comentando que a Marvel cada vez mais dá a oportunidade de, de fazer filmes bem autorais. Né? E você vê que isso rende ótimos frutos. Guardiões da Galáxia 2 é um filme muito autoral. É, ele foge um pouco da fórmula. Tem Fórmula Marvel? Tem, mas a Fórmula Marvel é boa, cara. Assim a gente fica falando. É, pô, funciona! por isso que a gente gosta. É, então tem um pouco da fórmula, mas tem, é um filme bem autoral do James Gunn também, ele consegue brincar muito com seus sentimentos ali, através da música também, de toda a nostalgia que ele acaba criando ali. Mas é um filme muito engraçado, e é um filme que você, apesar de ter um, aquele drama de, com o pai dele no meio, termina de uma forma muito positiva, uma mensagem muito de... de Pô, vamos, vamos pra frente agora, vou, vou, vou tocar o barco, superei essa parte da minha vida, essa falta que eu tinha... Não tenho mais. E agora eu posso seguir meu barco. É um filme sobre quebrar barreiras. Exato. Inclusive, inclusive
1: descanse, descanse em paz e ando saudade de você é um, person um personagem que eu não esperava amar.
0: Caralho, agora tu, tu, tu me trouxe essa... essa... <risos> eu não esperava que ele fosse morrer, cara. Porque, que personagem legal, cara. E o autor que faz, que eu não vou me recordar o nome dele aqui... É, é o, o cara, Michael o Rooker.
1: Tinha... É o Michael Rooker.
0: Isso, eu tinha muito ódio dele por conta de The Walking Dead, que ele é um filho da puta. Eu um filho da puta. Filha da puta do caralho. E aí, quando eu vi que ele era o Yondo, eu falei, caralho, porra, esse bicho, puta cara enjoado que esse cara tem. E é incrível, né? E, e é engraçado, puta, e é muito legal, cara, porque é, o ego tem essa coisa do pai dele, né? do, do, do pai do Tequil ser o seu ego e ser é um filho da puta. E o Yondo, que é um cara que sempre tratou ele meio que. Não, não chega a tratar mal, mas tratou ele meio como uh, um forasteiro ali. Ele tinha lá algumas brincadeiras meio pesadas com o Peter Quill, mas no fim das contas ele foi um grande tutor. Ele foi o pai que ele precisou, o pai que ele teve do lado dele, que cuidou dele ali. No final das contas foi o Yondo, bem ou mal foi o Yonda E é muito simbolismo assim, né? É
1: como ele, fa ele próprio falou: tipo, por falar que a frase em português, ele fala, ele foi. Ele pode ter sido seu pai, mas ele não foi o seu. Mas ele não foi seu pai, seu papai, seu paizinho, sabe?
0: É, exatamente. Exatamente. Saudades. Né? Saudades. Mas fica aí a dica: Guardiões da Galáxia 2 está disponível na, na. Claro, no Telecine e na Amazon Prime Video, assim como todos os outros filmes da Marvel Studios.
1: Por enquanto que o Disney, por enquanto que o Disney Plus ainda não chega no Brasil. Chega logo, tá chegando
0: novembro, hein? Tô animado. Chega logo, assistir...
1: por favor. Quero não.
0: assistir Mandaloriano sem precisar. Utilizar recursos, vamos dizer assim, duvidosos.
1: Vamos dizer assim, né?
0: Nossa, <risos> querido torresmo.
1: Tá próximo, então? Vamos pro próximo. Bom, eu disse que o Tom Hanks ia voltar aqui. E dessa vez agora é da parceria dele com o Robert Zemeckis. Todo mundo sabe qual é. Um clássico. Um filme que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que isso é uma, uma grande birra que as pessoas têm, porque é um filme sensacional, é um filme... Muito bem, muito bem feito e é um filme que poderia ter dado muito errado. Mas é óbvio que a gente tá falando de Forest Gump.
0: Incrível. Incrível. É um filme, cara, que toca demais o coração. Demais, é um cara. Filme que, putz, te mata e te revive. Uhum.
1: Cara, porque, tipo, velho, velho o Forrest Gump, ele, ele tá. Eu não sei. Ele é um dos meus personagens favoritos de cinema. Fácil. Tipo, top 5 fácil. Eu amo o Forrest Gump em si, sabe? porque ele é um personagem tipo a própria a interpretação do, do Tom Hanks é aquela por que eu falo que Forrest Gump tinha tudo para dar errado porque o Forrest Gump ele é um filme que ele trabalha com muitas coisas que elas são feitas na medida tudo na, me, na melhor medida possível para não ficar irritante para não ficar é, desconexo para não ficar para para não ficar se, se, pra, não ficar, pra não ficar sem sentido, entre outras coisas. Tipo, o Tom Hanks, ele faz, um, ele faz um personagem que ele é, que, assim, pelo amor de Deus, eu não quero, eu não quero dizer retardado.
0: <risos> Mas... Ele, ele, tem uma eu, ele tem claramente uma deficiência ele ali. Ele tem uma, uma dificuldade de absorver conteúdo, né? De De poder aprender algumas regras sociais básicas. Ele tem uma certa dificuldade de entender isso.
1: Com certeza. E... E, o, e ele e é um personagem é uma atuação que poderia ter ter sido irritante poderia ter sido poderia, algo poderia poderia ter sido algo incômodo e o Tom Hanks ele sabe a exata tipo ele chega tipo realmente assim no ponto perfeito onde é o ponto de você amar o o Forest para aquele ponto que você quer abraçar ele você quer correr com ele você literalmente quer, quer, quer caminhar quer caminhar com ele o tempo que que ele correu
0: Inclusive, eu só queria deixar aqui registrado que achei engraçado porque tu falou do Terminal e do Forrest Gump. E não sei se tu nunca notou, mas eles, esses filmes não tem muito a ver um com o outro, mas os posters são conectados. Já percebeu Sim, isso?
1: Sim, eu já, eu, já, eu já ouvi falar sobre isso.
0: Eu não sei se foi só uma brincadeira mesmo assim, mas tipo, o, o Forrest Gump tem é aquele pôster <risos> dele com a malinha sentado no banquinho e o Terminal tem ele em pé com a mala muito semelhante, tipo, passando, <risos> saindo assim do posto, mas é, é como tu falou cara, é, ele tinha tudo pra ser um personagem irritante, por ser um personagem extremamente, ele, ele é ingênuo, né, você, é aquele personagem que faz, meu Dora Aventureira que você fala, puta pariu, irmão, os caras estão querendo te enganar, olha aí, irmão, presta atenção ah, onde é que tá o mal, o mal tá atrás de ti é só vir as costas, aí irmão mas ele não, ele, ele passa ele transcende isso você vê ele não como um cara com, com, com problemas de, de absorver conteúdo e, e problemas de se adaptar à sociedade. Você não vê ele como esse cara. Você vê ele, na verdade, como um cara que tá certo e uma sociedade corrompida na frente dele. E é Exato. por isso que ele sofre tanto. O problema não é ele. O problema é quem está ali rodeando ele, o meio com que ele foi inserido. Mas ele é um coração tão puro que você fica, cara, ele tá certo. Eu quero, eu quero correr junto com ele. É muito, é muito
1: exato. Bonito. Eu acho que e, e não tem melhor exemplo melhor disso no próprio filme que o personagem do tenente do tenente Taylor, interpretado pelo pelo Gary Sinise, sensacional também um personagem muito muito bem escrito porque o personagem do o personagem do, do, do tenente Taylor ele é aquele personagem tipo assim ah ele estava cumprindo o, pap, o papel dele e tal e aí teve ele chegou ele chegou num ponto ele chega num ponto onde ele meio que, tipo, cara, acabou, minha vida acabou, não tem mais sentido, não tinha mais sentido, não sei mais o que fazer. Tipo, cara, acabou, era pra eu estar morto e você fudeu minha vida. Porque o Forest, o Forest ele salva a vida do, do tenente, né? Que ele tava, que ele tava, ele ficou, ele ficou, para, ele ficou, é, paraplético, ele, perde, ele perdeu as pernas e ele, tava, e ele ia ser deixado lá pra morrer e o Forrest salva ele ele fica tipo por que que tu não me deixou por que, que tu me deixou lá agora eu sou agora eu sou inútil aqui eu não sei eu, eu sou inútil eu sou apenas um eu sou um aleijado e o For e o Forrest com a no, a inocência dele com a porque o, com tipo a o bom humor e, da mesma forma de novo, a gente foca nessa fa nesse fato da inocência, dele ser uma boa pessoa, ele não quer. Ele não deseja mal pra ninguém, ele não tem muita. Ele não tem pretensão de nada. Tipo, o Forrest, o Forrest Gump, o filme, você vê muita, muitas jornadas pra muitas coisas que ele fez. Tipo, desde o fato dele ser esse grande corredor, desse grande atleta do ping-pong, desde ele uhum. ser. Desde ele ser, tipo, o grande empreendedor do, do camarão, ele faz tudo, ele faz tudo isso porque ele quer. Ele não tem um motivo específico, ele, motivo específico, ele de fato, tipo, ele foi pra guerra porque deram um panfleto pra ele.
0: Sim, e, e é curioso isso que tu falou, porque é um filme muito cheio de, de mensagens, né, mas isso, cara, de você, porra, você quer fazer o bagulho? Faz, irmão. Tipo, a vida é tua, faz lá. Você quer fazer um podcast pra falar de cinema? Vai lá, cara, faz. Ah. Mete a cara, tap e faz, entendeu? É legal porque o Forrest Gump é esse personagem que ele é meio blindado de preconceitos. É como se tudo... Imagina uma névoa rodeando ele assim, mas não entra nele. Ele não deixa Exato. entrar. Ele tem uma pureza na ingenuidade dele, assim, que não deixa que, 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 que aquele mal o corrompa de alguma forma. Então, cara... Quer jogar ping-pong? Vai lá, irmão. Porque ir pra guerra? Vai lá, cara. Faz o teu papel. Ele acredita que ele tem um papel a cumprir. E ele vai lá e cumpre. Entendeu? Ele não tem muito é, indas e vindas. Ele não. Sabe aquela coisa de. Puta, eu tinha muita vontade de fazer isso, mas eu tenho tanto medo de ser reprovado nessa coisa que eu acabo nem começando. Entendeu? Porra, eu tinha tanta vontade de postar essa foto aqui. Tô me achando bonito nessa foto. Quero muito postar essa foto. Mas o medo de das pessoas não acharem bonito é tão grande que eu vou não postar. E o Forte Gump, ele é meio blindado disso. Né? Ele só vai. E é uma mensagem muito boa, cara. Só vai. Só corre. Só vai. Só persegue o teu bagulho. E ficou uma curiosidade aqui. Tem uma trilha sonora inesquecível.
1: Maravilhosa do Alan Silvestre. Maravilhosa.
0: Exato. E é isso que eu ia chegar. O Alan Silvestre, que se você não conhece, é o cara do Portals ali, o cara do Avengers que fez aquela trilha maravilhosa então tipo, você vê que era um é um, um filme que meio que aumentou vamos dizer assim, o nome dele dentro de Hollywood, pra ele no futuro fazer nosso famoso Marvel theme
1: grande, grandíssimo gênio e só pra fechar aqui a minha, minha linha de raciocínio o... é muito bom que a gente vê esse, esse arco do do, do Tenente Taylor. Que é realmente assim: um cara que, que é o cara de tipo você. Assim, eu tô puto com a vida, eu te odeio. Forrest, você, você me mata você, você fudeu minha vida ao ponto de. Tipo, ele chega e fala: Cara, você salvou minha vida. Muito obrigado por tudo. Sim. E esse é o sentimento de. E esse é um sentimento de que Forrest Gump traz. Que realmente, as, que como, só realmente pra não ficar repetitivo: não, faça, faça aquilo que você tem. Aquilo que lhe. lhe aquilo que lhe dá na telha, aquilo que você tem vontade que você siga atrás dos seus sonhos
0: sim, sim é, é, só pra fechar então é, o personagem que tu falou né, do Dan Taylor, o Gary Sneeze, ele é, ele é meio agente né, tipo assim, uhum. ele é um cara com medo, é um cara cheio de preceitos e preconceitos e que tem medo de morrer e que no final as coisas, vamos dizer assim dão certo pra ele, no uhum. final ele agradece pelas atitudes do Forrest... E eu, eu me sinto... Ele... Sabe... É um cara Sei. que... Olha, cara... Você claramente não bate bem na cabeça... Mas no final... As atitudes do Forrest salvam ele... No final... Porra... Quer dizer que esse cara... Que parece que não entende nada da vida... Tem muito a me passar...
1: <risos> Exato... Com certeza... E onde você pode encontrar Forrest Gump? Meu filho, você pode encontrar Forrest Gump na, em qualquer lugar. Você pode, você pode encontrar... essa <risos> é geladeira, pode... tá lá Exato. o Forrest Gump. Você pode encontrar você pode, encontrar, você pode encontrar no Netflix, Netflix paga nós. Você pode encontrar no, no Amazon Prime, Amazon paga nós. Você pode encontrar no Globo Play, Globo Play paga nós. Você pode encontrar uhum. no Tele, Telecine. Você também pode comprar o DVD, o Blu-ray. O Blu Cara, For... porque Forrest Gump é um filme... É um filme que ele de fato já entrou para a história.
0: Sim. Merecidamente. OK, partindo aqui para minha para minha última inserção aqui nesta lista maravilhosa, queria falar de Untouchables. Ô, oh, meu filho, isso.
1: aí você pegou, pegou pesado.
0: Claro, vou deixar <risos> aqui um grande parêntese, que era para ser desnecessário, a versão francesa, pelo a única, amor de Deus.
1: A única que presta.
0: Ah, a, única. a única possível, ok? Com todo respeito à galera que fez a, a versão americana, mas, gente, vamos, vamos parar com isso, Estados Unidos? Vamos parar com essa porra? Vamos deixar o parasita em paz? Exato. Olha a dos caras lá. Porra, aceita que não foi tu que fez a porra do filme, irmão? Caralho. Imagina, daqui a pouco sai um Cidade de Deus americano. Não, não. pelo amor de Deus, não. Sai um bacurau americano, imagina a merda. Não ia dar não, certo, não. Não certo. Porra. Então não, tá. vamos, vamos se ater à obra original. Né? A obra original sim, porque essa, esse filme já foi adaptado várias vezes, né? Não é Exato. nem a obra original, mas eu tô falando do filme de 2011. Né, com os nossos queridíssimos é, François Cluzet e o Orman Su que cara é incrível primeiro uma história que fala muito de preconceito é uma história que fala sobre racismo é uma história que fala sobre perspectiva de vida e sobre aceitação né se você chegou de Marte ontem não ontem não conhece o Intocáveis ele trata a história do Flip Philip que é o François Closet, que ele é um multimilionário, tem tudo o que ele quer na vida, contudo, ele é tetraplégico, né? e precisa sempre de um auxiliar de enfermagem ali para conseguir fazer suas necessidades básicas, para conseguir é, executar suas atividades rotineiras, e é um cara que tipo, ele vive ali na luxúria dele, em todo o seu requinte, sua ética de glamour, mas quando se diz a comunicação, ele tem esse problema, porque, apesar dele de ser um rico milionário tudo isso aí, ele tem um grande problema em se comunicar com as pessoas e ser uma pessoa agradável, entendeu? Uhum. E essa. de não ter uma grande vontade de ser um filho da puta. É, ele é muito sarcástico. Ele é, e, pois é, e agora eu falei isso e eu me toquei, puta. O primeiro filme, Fundamentals of Caring, que a gente tava falando lá, tem uma, uma parada meio isso, né? Uhum. Que tem essa, essa. um cara que também é deficiente e tem essa. essa forma de, de se defender, né? E a, a história do intocáveis é isso, é esse cara, e um senegalês, que, radicado no subúrbio de Paris, né? Que a gente tem muito essa história de, de africanos, por conta de várias colonas africanas franceses na África, é, muitos africanos acabam migrando para França, inclusive muita gente vê... Olha só, olha a seleção da França, tem muita gente que é original... Tem, tem
1: muita gente da...
0: E essa galera... Vai pra França acreditando que vai ter uma melhoria de vida, mas lá eles sofrem bem preconceito mesmo, né? Alguns franceses em todo o seu pompur acreditam que essa galera vem pra roubar emprego, vem para vai prejudicar a sua vida. E cara, meio complicado, né? Porque afinal a França dominou o seu país, tirou todos os recursos possíveis e agora você não consegue nem acolher o seu cara, o seu, seu conterrâneo dentro do seu país. Não é assim que funciona. E o filme brinca meio com isso, brinca com toda essa questão trata sobre racismo porque é negro, o Amarcy é negro, tratando de um branco multimilionário. E aí muitas vezes, ele, ele diversas vezes, ele é parado como um cara que tá sequestrando, né? É, tem um momento ali que o, o Felipe tá passando mal, tá, não lembro bem se ele tá engasgado, não lembro qual é a parada que tá acontecendo, e ele tá levando ele ao nasce pra seu hospital, correndo com o carro, e a polícia acha que ele tá sequestrando Sim, ele. Sim, eu lembro. Tem bem toda uma bom. situação ali e é, é bem bonito, cara porque existe uma superação dos dois lados primeiro, porque uh, o Omar tá lá só pelo dinheiro mas ele começa a se afeiçoar pelo Philip e consegue descobrir um lado dele diferente é, é um cara meio grosseirão assim, meio é, como é que eu posso dizer ele não tá muito ligando porque o Philip vai achar ou não mas ele acaba desenvolvendo esse laço ele também consegue começar a, a, a enxergar o lado dele. E o Felipe que é um cara extremamente rico, mas com vários problemas de, de, de comunicação. Inclusive tem a história dele, né, que ele tá meio que namorando por carta, tem uma Sim. parada assim. E aí o Omar ensina ele a namorar porque ele é um cara com muito problema de comunicação porque ele tem tanto medo de ser rejeitado por conta da doença dele que ele acaba não indo, não fazendo. Fica se comunicando por carta justamente para não ver a, a amada dele, pra a amada dele não ver que ele tem um problema, que ele tem ali um, uma situação física. Mas e o filme acaba superando tudo isso. Né? É impressionante.
1: Eu acho, eu acho legal. É, eu, acho, eu acho realmente assim, uma coisa que... No filme ele acaba meio que servindo para... É usado para comédia, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma... Em alguns aspectos uma crítica social. Que é, realmente eu gosto de dar... De como, de como o filme ele aborda muito as, as, outra, as visões de cada um tem para o outro. Tipo, uma cena muito... Uma cena muito, que pra mim foi muito marcante, foi justamente a cena na, na galeria de arte. Que é a cena que o, onde o, person, onde o personagem do Philip tá, tá lá, querendo, olhando, olhando, a, olhando as obras que ele quer comprar. E você vê, e chega o personagem do Oma Seeker, ele, ele olha pra isso e fica, cara, que, que porra é essa? Isso aqui, isso aqui parece um espirro, um espirro gigante, parece que o cara, sei lá, jogou tinta no um negócio e tá aí, custando, tipo, sei lá, sei lá quantos mil euros. E o cara, e o Felipe, ele fica, eu quero, eu quero, eu gostei, isso pra minha arte. E ele fica, tipo, quê? Porque, tipo, porque de fato, pra ele, pra ele aquilo ali é realmente uma coisa... Uma coisa com meio que nada a ver, mas, pra, mas pro, não é nem que pro Felipe é arte, é tipo, ele, ele consegue enxergar, e da mesma forma um vai aprendendo com o outro, as outras os outros, esti os outros estilos os outros estilos, sabe?
0: Sim, é incrível isso, cara, é, essa brincadeira de você reconhecer um sentimento na arte abstrata, a, alguns mais polidos diriam que ah, cara, é porque esse traço aqui, se ele jogou a tinta dessa forma, pode expressar mas a arte abstrata eu sou muito da, da partidário de você olhar aquilo ali e identificar um sentimento que... Não, não exatamente ele é um sentimento que você... Porra, isso aqui simboliza a guerra? Não, ele simboliza simplesmente uma raiva que foi expressada, uma tristeza, uma alegria, sabe? Às vezes você joga um balde de tinta aqui e você fala... Cara, esse bicho na hora que fez essa arte estava muito triste. A maneira com que ele só chutou o balde aqui é muito melancólico, entendeu? Então tipo é legal como ele vai desenvolvendo... Esse senso também De uma forma de que eles conseguem analisar a sociedade De formas tão diferentes Porque eles vêm de polos tão diferentes Mas acabou se encontrando nisso É, é maravilhoso, cara
1: Maravilhoso De verdade, eu indico fortemente Você assista é, Os Intocáveis E que você veja, veja com a sua família Re, reúna Sim. seus pais, reúna, reúna sua irmã Reúna seu, seu avô Eu lembro que eu assisti com, eu assisti com toda a minha família Junta, tipo, minha família pote pai, pai Eu, meu avô, minhas primas, e a gente fez uma sessãozinha De cinema pra assistir os Intocáveis E foi maravilhoso
0: Sim, Intocáveis está disponível No Telecine Telecine, paga nós Por favor <risos> Então, meu querido Beto Baquite, Fechando a estilisterela Você vem com o quê?
1: Bom, pra fechar com chave de ouro, nesse momento muita gente tá pensando que eu vou, sei lá, vou falar uma felicidade não se compra da vida, vou falar, sei lá, um só é pra todos. Mas não, eu vou falar aqui um filme que, de fato, é o tipo de filme que você muitas vezes não... Ele, você não encontra ele nas listas de melhores filmes do mundo, mas você encontra muito ele nas listas justamente de filmes good vibes, filmes pra se sentir bem que é um dos filmes é um filme que eu vi no cinema é um filme é um dos, meus filmes, um dos filmes favoritos que eu que eu vi desse diretor que é um diretor para mim muito especial que parou de fazer parou de fazer filme faz tempo que a gente não escuta muito dele que último filme que ele fez até inclusive que é o Cameron Crow e eu tô falando, eu vou falar aqui de compramos um zoológico
0: caramba caralho faz tempo que eu vi esse filme viu caramba
1: cara eu adoro Compramos um Zoológico porque Compramos um Zoológico é verdadeiramente aquele filme assim que muita gente, muita gente acha tipo, um filme bem é, né? Compramos um Zoológico e tal, é, é o Matt Damon, pô, é, o Matt de... Damon. <risos> é o
0: Matt
1: Damon é o Matt Damon ali os caras de Johansson e tal, cara, mas velho, ele é, um filme, pô, ele é um filme tão especial, ele é um filme tão tocante, porque ele é um filme que de... a mensagem dele é muito boa porque o filme, ele, gosta de, ele mostra o personagem do Matt Damon como um grande aventureiro. Ele é aquele cara que, ah, ele já fez muita... Ele já entreve com muitas pessoas importantes, ele já fez grande, grandes viagens, ele já fez muita... Ele já tem, se tipo, perdeu em Marte. Já, exato. <risos> <risos> ele, tem o, ele tem o passaporte dele todo preenchido. Só que a maior aventura da vida dele, ele ainda não viveu. Que é justamente, que é justamente a vida... E eu gosto muito do da como é que eu posso dizer, tipo do do lema que ele leva pra ele leva para tudo. O filme ele vai mostrando que é tipo, pai, ah, é por conta disso que ele comprou o zoológico, é por conta disso que ele conheceu a mulher dele, é por isso que ele faz tudo, que é o quê? Que é o por que não. Tipo assim, por que, que eu não posso comprar um zoológico? Por que, que eu Sim. não, por que, que eu não posso, por que, que eu não posso ir, ir para Marte? sabe Sim. se eu tipo se eu posso sabe porque é muito bom porque acho que é tipo uma cena das mais marcantes é justamente a cena da que a escala de tá personagem de Escala Johansson tá conversando com ele sobre a sobre tipo as coisas do do zoológico que ele tem que fazer porque eles têm que passar nessa inspeção de vigilância sanitária, senão eles não vão abrir eles não eles não vão abrir o, o, o zoológico tá fechado há muito tempo eles precisam tá fechado há muito tempo, e eles, precisam, e eles precisam impressionar esse inspetor, e o Benjamin de fato, o Benjamin o personagem do Matt Damon, ele é realmente uma pessoa que ele. Ele entrou de paraquedas nesse mundo. Ele não sabe de nada de zoológico. E todo mundo fica tipo, cara, o que, que tu tá fazendo aqui? Isso aqui é uma coisa completamente fora do teu mundo. Por que. que tipo, por, que, que, tu fe, por que, que tu fez isso? Tu não devia estar tá fazendo. não devia estar tá fazendo aqui isso. Tipo, tu não devia. Não era pra estar tá aqui eu sou uma peço, eu sou uma pessoa que eu tô dedicando a minha vida inteira pros, pro, pra, esse, pra esse lugar. Eu não saio, eu não saio com as minhas amigas. Eu tenho, tipo, 20. Tipo, Poucos, an Poucos anos, eu estou enfrentando muita dificuldade porque eu amo esse lugar e você do nada chega, chega aqui, tipo, o que, 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 que você tá fazendo aqui? Por que, que você decidiu comprar esse zoológico? E ele simplesmente fala, por que não? <risos>
0: <risos> por que não? <risos> é uma ótima filosofia.
1: Tipo, eu de fato levo essa, levo essa filosofia pra muitas coisas da minha vida e, assim, eu acho eu acho que compramos um o zoológico um filme extremamente bem feito, extremamente bem escrito, com é tipo assim, ele de fato tem seus momentos bem tristes, principalmente, na, principalmente no, mono, no. monólogo. Não é monólogo, não, no diálogo entre o personagem do Matt Damon com o filho dele. Quem assistiu sabe que. Sabe que momento é esse que eu tô falando. E. De, de novo, ele é aquele filme que você. Você pode até. No começo ele pode até ser meio vibe triste, mas no final, quando você vê que tudo deu certo, você abre um sorrisão no rosto, sabe? Porque você vê o personagem do Matt Damon feliz, você fica feliz por ele, sabe?
0: Sim. E, e é engraçado, né, cara? Porque, tipo assim, é... É, são mensagens que esses filmes, todos que a gente falou que quase todos passam, de valorizar algumas coisas, né? É, ele é um cara que viajou o mundo, viveu o extraordinário, e ele tá simplesmente pronto pra viver a família dele agora, pra parar e viver a família dele. E essa forma, essa coisa que o zoológico traz de você, pô, então vamos correr atrás de bicho tá? as galinhas estão fugindo aí, velho. O urso que... fugiu. O urso fugiu. É essa união que ele tem com a família dele, né, porque tem toda a questão da, da mulher dele que tá doente ele também, é, toda essa questão que envolve a família dele se juntar, porra, vamos fazer isso acontecer, muito legal, cara. Tipo assim, é, um, é a união por pelo, um pelo bem maior, que, são, que é o zoológico, que são os animais. muito fofo, cara. A maneira com que ele raciocina as coisas, de simplesmente fazer, cara, vamos fazer isso aí, vai dar certo. O olhar positivo que ele tem sobre as coisas, facilita muito. Né? Eu sei que a gente não pode ser sempre ingênuo, e de sempre achar que vai dar tudo certo também. Tá Existem coisas que precisam ser, no mínimo, questionadas como comprar um zoológico, mas <risos> é, é muito bonita essa, essa visão que ele tem de tipo, cara, vai dar certo, vai dar certo, a gente vai fazer acontecer. E no final, eles fazem acontecer de fato.
1: Mesmo com toda, de, também, gente, vamos, vamos também ser sério, mesmo com todas as adversidades, mesmo ele, tendo, mesmo ele quase tendo falido, mesmo com, com tanta merda aconteceu, ele vai atrás. Ele conseguir, ele consegue
0: sorriso do que ele traz no rosto, né? O Mesh Damon é uma escalação perfeita pra esse papel, porque o sorriso que ele traz ali de falar, cara, vamos fazer isso, vamos. Vai dar certo. Tá tudo bem. A gente vai resolver. É muito inspirador.
1: Muito. E também uma, uma parte técnica desse filme que muita gente não comenta que eu gosto bastante, eu escuto muito de vez em quando, principalmente quando eu vou, sei lá, dar uma caminhada, é a trilha sonora. Eu acho a trilha sonora desse filme belíssima do sim, compositor... Sim. É... Eu acho que ele é, ele é islandês. Islandês, o Johnzi? Não sei como é que se pronuncia. É... Vou falar como se fosse no, por... no, no português brasileirado, se é areem seis da vida, é o Johnzin. É o o <risos> onde você pode encontrar, onde você pode encontrar, no zoológico. Bom, se você. Da mesma forma como todos os outros, se você não, não recorrer à a... A nossa a boa e amada mídia física, para o serviço de streaming é um pouco também difícil está disponível no iTunes, no no Google Play e se pá, você encontra ele encontrar ele pelo pelo Telecine. Telecine paga nós.
0: Todos, né? Todos os times aí poderiam fazer uma grande parceria com Cinderela Baiana. Divulgo vocês Crunchy de graça. Roll, paga nóis. Por favor,
1: de favor, eu quero <risos> tanto ver, eu quero ver tanto pelos animes bons.
0: <risos> total. Crunchyroll paga nós e estamos fazendo post de anime agora, tá chegando a galera. Total. Uhum. Crunchyroll paga nós. Então é isso, Bato fechamos? Fechamos. Você
1: tem aí alguma menção rosa? alguma outra, algum filme só para Adaptar, tá, tá, tem esse filme aqui, ponto.
0: Hum, deixa eu dar uma pensada aqui. Eu acho que você já chegou a ler o Day Tripper, Beto?
1: Já cheguei, eu, inclusive Super Indico Chorei Horrores.
0: É um filme que tem umas mensagens legais, é um filme, não é? é um quadrinho. Um quadrinho 100, tupi... 100% Mas os autores são Tupiniquins, né? O Gabriel Bar. E o Fábio Moon Fábio é, Tem mensagens muito interessantes ali Tem mensagens de good vibes Também tem um bom drama no meio ali Mas são mensagens bem, bem interessantes Fica aí a indicação do Day Tripper, o quadrinho Que é maravilhoso Chuchu beleza
1: Chuchu beleza Bom, é, eu, vou pra, eu vou indicar aqui pra vocês Assim um, eu Vou indicar um, um filme que poderia ser considerado Uma mençãozinha honrosa E vou indicar também uma série É... O filme é mais, eu queria indicar pra vocês a, a toda a trilogia do Kung Fu Panda. Boa, muito boa. Gosto, gosto muito de Kung Fu Panda, é um filme divertidíssimo, cheio de lições de vida muito, muito interessantes. E, cara, tem uma coisa, não sei porque tem uma coisa que a DreamWorks funciona muito bem, que a DreamWorks, eu acho que ela é tipo a melhor, é a melhor companhia pra aquele tipo de filme que você vê e você pensa, ah, velho, vou dar nada, olha o nome desse filme, Kung Fu Panda, que... Porra, é. Se você fica... Não. E você fica, tipo, me dá mais, por favor. Me dá. Eu
0: quero ver. Me dá. Sim. <risos> e, e, é, e é legal, tu falou de Kung Fu Panda, me lembrou, inclusive. A gente não falou de nenhuma animação aqui. Eu acho que a gente tentou tanto fugir do estereótipo de animações que a gente não falou de nenhuma. Exato, então, a, a gente não falando. Fica falando. A, a indicação do Kung Fu Panda, eu acho que a gente pode até fazer um cast mais específico sobre animações depois. Mas fica a indicação do Kung Fu Panda. E fica também a indicação... De uma. É uma trilogia. É uma trilogia com quatro filmes, que tem um spin-off ali. Que é o meu, meu avô favorito. Adoro! E é outro filme que tem memórias, tem. Tem mensagens muito legais, cara, de família, de inspiração e tal, tal, tal. Digo assim, de, de hoje num mundo em que é, é necessário que a gente reconheça nossos erros pra que seja feita justiça, é um filme muito legal, porque o Gru é um grandíssimo um filho da puta no começo e a gente vê a evolução dele. Como ser humano, como pai, é, é um filme que dá, que dá muito tempo. Sensacional,
1: sensacional, divirto demais. Tenho, tenho a coleção em Blu-ray. Viu vi os quatro filmes no, no cinema, pretendo ver o, o Minions 2 também. Aí você fica, Beto, mas tu já tem mais de 20 anos e fica vendo esses filmes. Vejo sim e se reclamar, vou ver Vila Sésamo. Total,
0: total. <risos> e é muito bom o Vila Sésamo também. Exato.
1: E a série eu, que eu vou indicar aqui, eu tava até comentando com o Bruno em Off antes da gente press, é, pressionar pra gravar, que é uma série que tá me ajudando muito nos meus momentos assim, de, de, ansiedade, de ansiedade. Que assim, é meu novo crush no momento que eu tô me divertindo demais, que é uma série que eu super indico, que chegou agora no. Que entrou agora no catálogo da Netflix, que é Modern Family. Uma série de comédia que acho que dispensa comentários muito, muito engraçada e ao mesmo tempo muito legal, porque. Da mesma forma como eu, eu, eu comento no cast de, de The Office, Modern Family também é, pra mim, um exemplo de série que eu vejo muito mais pelos personagens do que pela questão da comédia em si. Apesar da comédia ser muito boa.
0: Sim. Eu acho legal, cara. Eu não sou um grande assistidor de Modern Family, mas pretendo. É, mas, assim, os poucos episódios que eu assisti, meio soltos, assim, é, a gente vê que é uma família... Vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Que você pode se identificar muito ali. Né, o certeza, tem que, que... que é engraçado, é engraçado, é muito engraçado, mas as situações ali são bem reais também. Você consegue uhum. se identificar e consegue identificar alguns problemas e a solução desses problemas dentro do Modern Family. É legal, uma série que, que fica altamente recomendada. É,
1: é, de fato, a, é uma série que realmente que gosta, de mostrar, gosta de mostrar estereótipos de várias famílias, sabe? Desde a tradicional a. Da, da, tra, da tradicional a mais moderna. Se assim, se assim dizer.
0: Se assim dizer, né? Pô, tu, tu falou da animação agora, eu tô lembrando de várias animações. Puta viva! É, a vida é uma festa, é maravilhosa. Pra você
1: chorar horrores, vejo com. Vejo com lencinhos. Eu
0: vejo com Puta é extraordinário. Cara, pode de filme. Não,
1: cara, com certeza. Isso aqui é um. Isso aqui é só, tipo... Também não é uma versão definitiva. É só uma pequena lixinha. A gente sempre... A gente restringiu para cinco filmes. A gente poderia ter feito de dez. Mas... Mas também aquela coisa de cinema. Por mais que esteja parado no momento. Cinema é uma coisa que... Que tá, vi, que tá sempre vindo. O Bruno, ele mesmo citou um filme do ano passado. Ele poderia também total. ter citado
0: outros. Total. A gente poderia ter feito demais. Mas a gente tem que prezar pela saúde mental do editor também. Que... <risos> 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 é. Mas olha, eu vou fazer o seguinte... É, vou anexar a este ao post no Instagram os filmes que a gente falou aqui para que você que se você deixou de, se você perdeu algum ou perdeu alguma é, das nossas dicas de onde esse filme está locado então vou deixar anexado no post aqui do Instagram olha direitinho lá se você perdeu algum e aí a gente fica na pendência de fazer um Cinderelas indica para indicar mais filmes good vibes para melhorar a sua quarentena
1: pretendemos Precisamos bastante. Fiquem de olho, gente, nas nossas redes sociais. Muitas coisas boas estão por vir. Quem sabe aí um cast especial com uma convidada aí? Vou deixar Eita, no, ar. Tá. Tá tá no ar. Tá chegando. Tá é... chegando. Bom, gente, esse foi aqui a nossa... A gente, fez, a gente fez um cast bem sério para tratar sobre um tema muito sério. E independente da gente estar tá fazendo esse cast mais engraçado, mais divertido, mais assim, a, de novo, com a temática para deixar Alex sorrisinho, também, também estamos querendo falar sobre um tema muito sério. Que o, objetivo da, o nosso objetivo aqui é realmente com esse cast é te deixar feliz, é tentar dar uma boa indicação. Lembrando, assim, com uma coisa que o Bruno falou no início do cast que. É muito importante que cinema, filmes não substitui
0: psicólogo. Sim, terapia é terapia, gente. E não se, é uma coisa importante falar. É... Não acho que você de alguma forma precisa. Todo mundo precisa de terapia, ponto. <risos> né? Não importa. Se você acha que de alguma forma vai te ajudar, vai fundo, cara. Sem preconceito, só vai. Terapia e psicólogo são para todo mundo e tem para ajudar todo mundo. E boa. De boa.
1: E é isso, gente. Redes sociais na, des na descrição. Fiquem na paz. Não escutem nosso presidente. Um abraço para quem um que gosta de abraço. Beijo para quem é de beijo. Ah,
0: falou. E é isso aí, meu povo. Até semana que vem.